0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 96 Segundos, o podcast de educação médica portuguesa em que resolvemos 500 clínicas em tempo real. É muito bom estar aqui agora deste lado, com a segunda geração do pessoal do MedApprentice, que se juntou a nós, a mim e ao João Nuno, que criamos o podcast, e eu agora vou estar aqui num papel diferente, que é tentar responder à pergunta em tempo real e vamos ver como é que isto corre. Temos connosco da equipa MedApprentice, que vocês podem conhecer mais no nosso site, o David Meireles e o André Pita. Que prepararam um caso para me embaraçar aqui em frente de toda a nossa audiência. Vamos lá, pessoal.
1: Portanto, hoje uh, trago à tua atenção, Gil, uma primigesta de 25 anos com 28 semanas de idade estacional, que vai à consulta de vigilância para Natal. De acidentes pessoais, destaca-se a asma durante a infância, tem as imunizações atualizadas e tem cumprido a suplementação com ácido fólico e um multivitamínico. Refere que de há um mês Teve sintomas gripais com febre baixa e nódulos no pescoço durante duas semanas. Diz que ignorou, pensando ser relacionado com a ansiedade no emprego, que a mantiveram ocupada. A gravidez terá decorrido uh, sem quaisquer uh, outras intercorrências. A uh, ecografia do segundo trimestre não apresentava alterações. E traz a nossa atenção uh, nós laboratoriais ao, ao sangue solicitados na consulta anterior, que são os seguintes: hemoglobina. De 12 gramas por decilitro, uma, uma VGM de 88 fetonolitros, uh, leucócitos 8 mil por milímetro cúbico, plaquetas 200 mil por milímetro cúbico, teste de desindireto negativo, PTGO com 88 mg por decilitro em jejum, 178 mg por decilitro à uma hora e 152 mg por decilitro às duas horas. Serologia de toxoplasmose tem IgM positiva e IgG positiva, com baixa avidez. Qual dos esquinas constitui o próximo passo mais adequado?
0: Ok, portanto, temos aqui uma, uma grávida de 28 semanas que claramente teve uma toxoplasmose por volta das 24 semanas, portanto cerca de um mês antes de, de vir. O feto parecia estar bem na ecografia do segundo trimestre, mas ela tem IgM positiva e isso diz-nos que, que a infecção de toxoplasmose é relativamente recente. A questão da avidez, eu confesso que eu não faço ideia do que eu quero dizer é uma das coisas que eu vou aprender com, com, esta, com, com esta gravação. E, e portanto, tenho aqui o problema que é, eu sei que a mãe teve toxoplasmose, mas não sei ainda se o feto tem toxoplasmose. E, portanto, pode haver um passo de diagnóstico que nos permite depois decidir se é para tratar ou não porque o que é fundamental aqui é prevenir eventuais malformações. Se a toxoplasmose tiver sido mais no início da gravidez, tenho ideia que isso é mais, está mais relacionado com malformações graves do feto. Se for uma toxoplasmose já numa fase mais tardia, isso já não é bem assim e as consequências poderão ser menos, menos graves. Outra questão que não se põe é que às 28 semanas já não se põe a hipótese de fazer a, a, a interrupção da, da gravidez. Ok, vamos então ver as hipóteses de resposta, se são diagnóstico, se são tratamentos. Estou curioso para ver, vamos lá.
1: Então, Gil, qual dos síndices constitui o próximo passo mais adequado? A. Realizar a minha assentese. B. Aconselhar a interrupção da gravidez. C. Medicar com metformina. D. Avaliar a função tiroideia. E. Aconselhar a indução do parto.
0: Ok, vamos lá, eu já me tinha esquecido como era fixe, tentar responder a perguntas com, quando temos assim conhecimentos relativamente limitados e tentando usar estratégias de prova e de bom senso. Então, uh, interrupção da gravidez fora de questão, são 28 semanas, Metformina fora de questão na, na gravidez, deve ser tratogénico, não é uma forma que se dê, penso eu, uh, na, na gravidez para controlar o diabetes e ela não tinha assim a PTG automa. Uh, avaliar a função tiroideia não, não, não está relacionada diretamente com o problema, Uh, Restam-nos aqui duas hipóteses, a sintese uh, para provavelmente saber se o feto estava ou não uh, infectado pela toxoplasmose, que queria influenciar a nossa, uh, nossa decisão de tratamento, há, há drogas para a toxoplasmose, não me lembro bem agora do nome, mas isso tem a ver com o ácido fólico, uma coisa do género. Uh, e uh, aconselhar a indução do parto também é, é uma situação arriscada, uma vez que estamos ainda nas 28 semanas. Uh, eu aqui ia para a hipótese que, apesar de também ter riscos, uh, de, uh, uma vez que também não tenho aqui a hipótese de iniciar já o tratamento, que seria algo que, que, que também consideraria, uh, entre as hipóteses A e E eu vou uh, optar pela amniocentese, uh, porque apesar de tudo uh, nos dá informação e me parece que será um risco mais reduzido em relação a induzir o parto mas estou curioso para ver uh, qual é que é a resposta certa.
2: Portanto, então, falando agora aqui das opções, como já tinhas dito, acho realmente, para avaliar este caso, o mais importante será isso, a verificarem quais é que são aquelas que fazem mais sentido, negociação, portanto, a idade estacional, como, o que é que era importante saber, e como já referiste muito bem, era importante saber se a criança estava ou infectada, então o próximo passo seria a linha A, a mais correta, que era realizar a minha sentença. Isto porque, como, como tu próprio já disseste, estamos perante um caso muito suspeito de uma toxoplasmose, portanto que é uma, uma zoonose associada a um protozoário intercelular obrigatório, que neste caso tem múltiplas vias de transmissão, mas a sua, sobretudo mais importante é a relação da transmissão vertical da mãe para o feto.
0: Olha, André, ajuda me agora a lembrar portanto, a, a toxoplasmose uh, é, é perigoso durante a gravidez, se for, penso eu, se for a primeira infecção, não é? E faz parte do... Esta grávida foi bem seguida, ou seja, uh, ela não devia ter sido uh, testada uh, durante o início da gravidez, ou até antes, pré-natal, pré-concessional, para anticorpos contra a toxoplasmose, porque há uma série de medidas preventivas para grávidas serão negativas, certo?
2: É isso, ou seja, aqui a toxoplasmose dentro do, do painel de análise para fazer, realmente ela poderia fazer tanto na pré-natal, para saber se realmente já era imune ou não, e neste caso notamos que ela não era, já que tinha no IgG agora é que se tornou positivo, portanto o valor primeiro de higiene e agora esta conversão, e então temos também tem consideração que é o único que realmente em todos os trimestres vai ser sempre avaliado, vai sempre ser pesquisa, a pesquisa da cirurgia para a toxoplasmose. É aqui um, um tópico importante, caso apareça uma pergunta, este é aquele que aparece em todos os trimestres. Como estavas como a dizer, muito bem, porque é preciso de considerar estas grávidas a ter certos cuidados para prevenir a transmissão da sua própria infecção é os gatos a a mas havia exatamente, me -me. é isso. Normalmente o sol, muitas vezes está em Exato, o sol, muitas vezes também está contaminado com as próprias fezes dos gatos. Então é tão importante aconselhar as grávidas, sobretudo quando mexem também, em, em, neste caso em carne crua, frutas e vegetais, lavá-los muito bem, usar luvas, sobretudo e lavá-los muito bem, E mesmo também quando fazem jardinagem, usar luvas e lavar bem, que é a principal forma de evitarem este tipo de transmissões e depois a infecção para o feto. E como estavas a dizer, bem, é importante também saber realmente avaliar bem essa cirurgia, porque passaram o para explicar, já para ver também aqui o que é que a
1: vida tinha de importante. Então, Marielos, o que
2: é que falas sobre isto?
1: Pronto, temos aqui uma dupla, uma dupla positividade dos anticorpos, temos IgM positivo e IgG. Quando isto acontece, nós normalmente testamos a avidez de IgG. Isto porquê? A IgM pode ficar positiva durante muitos meses, até 4 meses, até. Uh, IgG, uh, avidez, desculpem, a vida de IgG serve para descobrir uh, há quanto tempo foi então uh, o, o. Ah, o... isso é
0: muito interessante, porque se a infecção tiver sido antes da concessão,
1: aí já não há problema,
0: em princípio, porque a não, não passa para o para o Exato. É. Bom, e, é isso, é o que é importante, a
2: principal fase, realmente é ali no primeiro trimestre, é onde as infecções podem ter mais risco de transmissão para o feto, e ela é levando a mais alterações na minha primeira fase, urbanogênese, e podem então, ter complicações mais graves para a criança. Esta fase, temos uma fase, neste estadia, se houvesse a infecção, provavelmente teria menos uh, alterações para o feto. Então, muitos, e vamos...
0: neste caso concreto, como a avidez era baixa, isso quer dizer que tínhamos uma infecção recente, não é? Ou seja... Uh, Exato. tentando desconstruir, tipo, de te tipo sendo detetives quando é que vocês acham que esta infecção teria, bem, tínhamos a clínica também, que ela tinha ali um síndrome tipo mononucleose like, com umas, umas adenopatias e, 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 uma, e um mal-estar, portanto a infecção terá sido, à partida, bate certo com, com aquela ideia que tinha sido às 24 semanas, certo?
1: Certo, certo. Um... Já não estávamos naquele
0: período mais crítico?
1: Aqui eu, eu gosto de sistematizar a avidez como se fosse a saudade. Quanto mais tempo passa entre o contacto é, com a pessoa e o antico, é, e a produção de anticorpos, maior a avidez. Isto é uma explicação muito simples. Quanto mais tempo passa entre o contacto com o antigênio e pronto, e, o contacto, e quando mais tempo passa Uh, mais específico se tornam os imunoglobulinas é. para aquele com Os anticorpos assim mais bem afinados, ali mesmo. Bem, mais tempo passa, maior a saudade, maior é a avidez, maior é a especificidade anticor dos anticorpos, anticor mais facilmente eles ligam. Uh, é uma boa maneira de sistematizar e foi assim que amorisei para o exame.
0: Ok. O que é que achas? Eu sei que vocês têm aí mais uma maldade preparada para mim uma segunda pergunta. Uh, o que é que achas de passarmos a essa segunda pergunta uh, ou ainda queres ler o objetivo educacional desta?
2: Não, nós podemos ler já o objetivo educacional, sobretudo aqui, é ter em consideração que isto realmente é uma toxoplasmose congênita, que resulta da transmissão transplacentária de e do toxoplasma gondi durante a gestação. É importante em consideração que a infecção materna, sobretudo em grávidas não imundas, Pode realmente, na maioria dos casos, ser assintomática, mas pode ter este síndrome monocleosa, como tu referiste, é importante ter a consideração isto num caso clínico. É importante também detectar a própria seroconversão, conversão de uma mulher que é, como já tinha referido, não imune. Esta seroconversão conversão, em que há esta passagem para IgM positiva com IgG, por exemplo, a primeira vez, é de preocupar uma vez que pode ter risco para o feto quando há essa, essa transmissão. E era importante, primeiro iniciar a antibioterapia, como também tinha dito, neste caso, que já tias se falam agora, mas como é que era, quando se começa, a primeira seria a espiramicina, e depois faríamos logo a seguir a avaliação com a mielocentese para saber se havia ou não a infecção, e a partir daí ajustávamos caso fosse um resultado positivo com o PCR ou não. Ok.
0: Bem, bem, isto realmente é, é, é interessante e, e divertido fazer perguntas, porque vamos uh, refrescar aquele conhecimento que, uh, que temos e que às vezes até pensamos que não temos. Mas uh, também vamos aqui inovar no nosso podcast com uh, uma abordagem um pouco mais, mais sistematizada, uh, não uh, na escolha múltipla, mas um, um formato rápido de review, Uh, em que o, o André nos vai pôr algumas perguntas e, eu vou, uh, e nós vamos depois tentar, uh, em equipa, uh, responder e sistematizar os conhecimentos.
2: Okay? Bem, vamos lá iniciar. Então agora vamos lançar aqui um pequeno desafio. Vamos imaginar que tínhamos a mesma gestante, ou neste caso até que tínhamos uma gestante que, por acaso, tinha as mesmas circunstâncias, mas que tinha se infectado no primeiro trimestre, já pelas razões que nós temos explicado anteriormente. Mas imaginemos que ela recusava fazer a menina e qualquer tipo de tratamento, uma vez que tinha medo, associada à morte fetal. Se realmente fosse verificarem que vocês eram o pediatra que estava lá no bloco de pares, quando a criança acaba por nascer, o que seria expectável de encontrar-se na primeira avaliação o seguinte é a criança, a corpo não fazia nenhum tratamento e a mãe estava infectada? O que é que estariam à espera?
0: Ok, há uma probabilidade grande de ela não ter nada, e coisa deus é grande e correr bem, não é? Essa probabilidade existe. Uh, do que é que eu me lembro da toxoplasmose? Eu lembro-me que há, há umas calcificações cerebrais ou hiperiventriculares que depois podem dar problemas de desenvolvimento ou de epilepsia. lembro-me também que tem umas complicações oftalmológicas, mas a minha sabedoria acaba aqui. David, queres acrescentar alguma coisa?
1: Sim, uh, tu de facto disseste que está, está é, é, é consistente com o que eu com o que eu me lembro pelo menos. Quanto uh, à pergunta que o André disse, do o que é que nos encontrar, na, quando a criança nascesse, era irmos encontrar uma criança com um cefálico muito aumentado com, com uma ordem do percentil 99. E um, isto porquê? Porque, como tu tinham a ver classificações intracranianas. Não são periventriculares, embora também possam ser. São mais dispersas. As classificações periventriculares estão mais associadas a também Em que eu até associo o C ao formato do ao contorno do ventrículo e tudo. É um aumento do perímetro caminhante, talvez tenha a ver com hidrocefalia, não? Exato, exato, de... também. É Ventriculómecalia, pelo menos. Calcificação, condiciona uma hidrocefalia, leva ao aumento do perímetro cefálico. E também um baixo, um baixo peso e um baixo comprima, com, uh, comprimento. Uh, o apgar também pode estar um bocadinho mais baixo que o normal, ainda assim na ordem dos 7, 8. Pronto, isto agora foi
2: o primeiro contacto com a criança. Então agora imaginem que três dias depois a mãe chama, tem que viver a criança muito rapidamente, que ela começou assim com uns movimentos estranhos, e está a recusar-se a comer, está muito letárgica. O que é que vocês podiam pensar nessa circunstância? O que é que vão aí encontrar da criança
0: nessa altura? Movimentos estranhos, que é tipo tónico-clónicos, parece-te uma crise epilética ou qualquer coisa do género. Isso pode estar associado às malformações cerebrais. David, o que é que achas?
1: Sim, uh, tá bom, como falámos, as classificações uh, intracranianas podem con definitivamente condicionar focos, uh, focos de atividade elétrica no cérebro, pode levar a uma crise convulsiva, um, alto, um, alto, um alto, cânico -cânico. Uh, E também uma alteração do estado de consciência. Uh, é que a mãe também pode referir que há, tem havido uma alteração do estado de consciência recente, como está mais sonolenta recusar a alimentação. Uh, também podemos encontrar, se calhar, um, um, um racho uh, purpúrico disseminado na criança, ela área mais etérica, e no exame objetivo, no, no abdómen, notamos um aumento do baço e, e do fígado. Um e agora só para terminar,
2: dizer, aquilo que vocês já falaram, havia assim, alguns exames que achavam que podiam ser importantes para diagnosticar essas alterações que a criança podia ter?
0: Então, uh, uma ecografia transfontanular, não no é? ar, uh, como exame de primeira linha, aproveitar aquela janela temporal em que as crianças têm a fontanela e que nós conseguimos espreitar para dentro da cabeça delas sem ser como uma máquina de taco ressonância, uma forma muito mais amiga da criança, digamos assim, um, mas gera sempre um exame de primeira linha.
1: Exato, e, com, e também há bocado, acho que também referiste, também alterações na, na, na retina. Uh, podemos encontrar no, com a fundoscopia uh, uma inflamação da retina e, 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 do cro, e do croide, que, pronto, em, em termos mais consistentes a é
0: uma coreo Portanto, é uma criança que nasce infetada, com infecção ativa, será, uh, e é, é necessário continuar a tratá-la. Ou seja, tratamos a mãe enquanto a criança ainda está no neutro e depois quando a criança nasce a ideia é continuar a tratá-la durante algum tempo. Eu imagino que seja isso. Mas isso provavelmente já é um nível ultra especializado para para, para o grau em que estamos na, na PNA e, e claramente nesta situação uh, uh, há pediatras uh, uh, neonatologistas especializados nela mas à partida é de imaginar que seria essa a decisão, não
2: é? é? isso, e quem nos ouve, realmente, acho que é importante sistematizar só o que é que era expectável encontrar, aqui uma memória que é importante, que é os chamado os cinco Cs, ou seja, o primeiro C poderia ser do cérebro, uma vez que estas crianças frequentemente têm sequelas de déficit cognitivo, vai ter o C da coriorretinite e da cegueira, o C das convulsões, como tínhamos dito naquele mini-caso, as calcificações hidacranianas, que aqui são difusas e fazem o diagnóstico diferencial com o CMV, por causa que essas são aríveis como o May, elas referido, e também vamos ter os sinais de hidrocefalia, com sucessão do aumento do pinto. Se fala e é ventrícula omegália, e isto é aqui, aqueles grandes pensamentos que nós temos que ter com respeito de mesma pitóxia mãos de um jeito.
0: Bem, espero que tenham gostado deste nosso formato também uh, rápido review, aqui nesta parte bónus do nosso, do nosso podcast. Foi um prazer enorme estar aqui convosco e ver que este nosso, pro, este nosso projeto está, está a crescer e, e estamos também ansiosos para que também vocês que vão fazer a, a prova agora este ano, em 2021, pois se juntem a nós naquilo que nós vamos chamar a terceira geração do, do Med Apprentice e também do, do 96 segundos e queremos, queremos uma equipa a crescer em que nós todos médicos contribuímos para a educação uns dos outros e também, eh, no caso muito especial deste podcast de 96 segundos, mostrar que estudar para a PNA pode ser eh, interessante, não tem que ser um, um sacrifício e pode ser até divertido mesmo quando já não tem que prestar provas eh, acaba sempre por ser um, um método eh, Excelente esta discussão de perguntas especialmente de escolha múltipla, as minhas favoritas para, para, para crescermos e relembrarmos e, e, e estarmos uns com os outros e, e no fundo fazermos parte desta, desta comunidade de, de aprendizagem médica um abraço a todos, obrigado por ouvirem e até para a semana